0: Agora nós vamos refletir na palavra, então como está estava dizendo, nesse mês a gente já começa nosso foco mais na, na celebração do Natal, do nascimento de Cristo e hoje nós já vamos é, meditar sobre o texto de Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 14, que narra justamente esse momento do nascimento de Cristo, a gente já deu uma, uma tematizada aqui né no nosso ambiente para que a gente possa entrar nesse nesse clima e é um clima de gratidão por Cristo Jesus pelo nascimento um clima aonde mesmo em meio à pandemia né que a gente talvez não possa se ajuntar tanto como gostaríamos mas nós podemos então trazer a nossa memória essa data tão importante e celebrarmos da maneira que foi possível é, o Deus conosco, Emmanuel, Jesus, o Cristo, né, que nos salvou, que nos trouxe vida. Texto de Lucas 2, 8 a 14, se você quiser abrir aí a sua Bíblia para você acompanhar, quem está em casa também pode fazer. E o tema da nossa palavra nessa manhã é esperança, paz e boa vontade. Bom, esperança, paz e boa vontade. Lucas 2, capítulo 2, versículo 8 a 14, diz assim, Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Outra versão, a, aos homens de boa vontade. Vamos orar. Querido Espírito Santo, nessa manhã nós estamos aqui na tua presença, celebrando o teu nome, reconhecendo a tua glória, a tua majestade, reconhecendo o Senhor, que tu és Deus, que tu és o nosso Pai próximo, o Pai nosso, isso nos dá um sentido, um senso, de comunidade, de família, nós pertencemos a uma família, nós pertencemos uns aos outros, nós nos unimos com o Teu Espírito, formando um só também, e, e nesse momento, Senhor, de meditação na Tua Palavra, que é rica, que é poderosa, que é eficaz, que é transformadora das nossas vidas, nós queremos abrir a nossa mente, nosso coração, para receber essa semente poderosa da Palavra, para que nós, então, Senhor, tenhamos a transformação do nosso entendimento, da nossa mente, para que experimentemos a Tua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Querido Espírito Santo, instrua as nossas vidas, nós reconhecemos a Tua soberania, o Teu poder, e, e é o Senhor que nos dirige, que nos guia, na verdade, que é a Tua palavra. Por isso, nós cremos que o Senhor falará com cada vida, cada coração, cada pessoa que está aqui, nos fortalecendo e nos trazendo entendimento e conhecimento do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Então, nasce o Salvador, Jesus vem ao mundo com um propósito, esse propósito é cumprir a vontade de Deus, trazendo salvação para todos, é, trazendo salvação para todas as pessoas. Ah, a questão é a ótica humana do que é salvação, a gente vê salvação muitas vezes, como Deus nos livrando das lutas, dos problemas, né é, é uma uma perspectiva, uma forma humana de, de ver salvação. Por isso a gente tem alguns jargões, algumas frases que às vezes você fala, tipo, salve-se quem puder. Né? O que que essa essa frase diz? né Cada um por si e Deus para todos. Salve-se quem puder, cada um no seu quadrado. Deus ajuda quem cedo madruga. Então, são meio frases de salvação quando você está pensando é, em se salvar. Né? Quem canta seus males espanta. Então é tipo assim, quero ficar livre das, dos problemas, das coisas ruins. E, e muitas vezes nós temos essa perspectiva de salvação da forma humana, e a gente trouxe isso muito para a igreja também, mas nesse tempo, pela graça de Deus, nós vamos entender salvação pela perspectiva bíblica. Né? E encher nosso coração é, dessa... Dessa visão bíblica que nos traz acerca da salvação. Ora, o texto diz que uh, os anjos, o anjo aqui, primeiramente, né, havia naquela mesma região pastores. E o anjo aparece aqui para esses pastores. O que, que os pastores estavam fazendo? Eles é, estavam nos campos e guardando o seu rebanho. Então, nós vemos aqui os pastores trabalhando. Eles estavam trabalhando, eles estavam vigiando, eles estavam cuidando dos rebanhos na, na noite afora, na madrugada. né? E, e se a gente olhar então a salvação na perspectiva humana, talvez a gente poderia imaginar esses pastores aqui recebendo uma notícia. Diz que é uma boa notícia. Imagina você trabalhando recebendo uma boa notícia. É, e se você olhar por essa perspectiva humana. Dessa boa notícia, você poderia pensar, ou vamos pensar que os pastores poderiam pensar se olhassem por essa perspectiva: tipo assim, chegou a boa notícia, ah, qual que é? Agora seu turno é de dia, você não precisa mais trabalhar à noite, ficar de madrugada, né? Você teve aumento de salário, essa é uma boa perspectiva de salvação, porque você está cheio de conta para pagar, você fala, o que vai acontecer com a minha vida, que fim vai levar isso? e aí vem a notícia teve um aumento de salário ou tipo ovelha não se perde mais não se machuca né? então você tem um trabalho que relax é, isso te livra também te salva de alguns problemas ou senão acabaram se os ladrões olha que notícia boa né não preciso ficar ali tão atento porque não tem mais ladrão ou senão o sistema político ah, vamos supor que o anjo trouxesse essa notícia então, para os pastores, ou que eles fizessem essa leitura. O sistema político agora funciona que não um relógio suíço. Né? Então, está tudo certinho, né? o governo romano é justo, é beleza, né? não tem é... desnível social, está tudo funcionando, saúde, educação. Pronto. É, essa ideia é a ideia de salvação na perspectiva humana, que o Salvador nasceu e que ele vai me livrar de tudo que é ruim, de todos os problemas. Como que você pensaria? Você tem um segmento, você tem sua vida, você tem seus problemas, você tem suas lutas, como você receberia uma notícia dessa? É, porque a gente pensa ainda muito no direito e pouco na responsabilidade. Tipo assim, chegou a salvação, o que, que vai resolver na minha vida? O que, que vai que isso vai me livrar dos meus problemas, das minhas lutas, e Deus, eh, o texto diz aqui que durante as vigílias da noite eles estavam ali cuidando dos rebanhos, e Deus então eh, rompe a escuridão trazendo luz, esse é o propósito dessa revelação desse texto, Deus está aqui, eh, o anjo está anunciando que chegou o Salvador, que nasceu o Salvador, e Deus está rompendo então a nossa escuridão existencial, para que a gente encontrasse a vida plena, iluminados, então, é, por essa luz de Cristo, a gente pudesse enxergar o que é vida. Porque a vida é salva quando encontra o seu sentido, o seu propósito. Amém? A vida só é salva quando encontra o seu propósito. Então, o anjo, diz o texto, porém, lhes disse, o anjo veio anunciar, o que, que ele veio anunciar? Ele veio anunciar salvação. Nasceu o Salvador. Ah, o anjo aqui não está dizendo, ó, agora você está salvo. É porque eu estou aqui com um curso de, de como ganhar dinheiro, sabe? E você vai triplicar em poucos meses o seu ganho. Você está salvo. Acabaram-se os seus problemas. O anjo. Ele não veio aqui para prometer uma carreira de sucesso que iria te salvar. Oh, é só se arrastar para cima e você vai ver aí que tem um, uma, uma notícia boa que vai te salvar. O anjo também não veio para dizer que você estaria recebendo com, com o Salvador uma habilidade especial que te daria muito prestígio, fama, poder, e isso iria te salvar. Por que eu estou falando nessa perspectiva? Porque é a leitura que as pessoas fazem no mundo. Que essas coisas, quando você tiver é, coisas ou postos, ou você realizar profissionalmente, ou qualquer coisa assim, você vai se salvar, você vai ficar livre das coisas ruins e dos problemas e mais, você vai resolver a sua vida. Mas o anjo disse: Eu trago uma boa notícia de muita alegria. E essa boa notícia é para todo o povo, a boa notícia é para todo o povo, e o que, que significa isso, há esperança para todos, Amém? Há, há esperança para todos, há esperança para o aflito, há esperança para o cansado, para o necessitado, há esperança para a família, há esperança para o casamento, há esperança para a relação, há esperança para o órfão, para a viúva, a boa notícia é que a esperança para o pobre, para o rico, para o são, para o doente, para o patrão, para o empregado, há esperança para todos. Essa é a boa notícia, nasceu o Salvador, ele é a esperança de vivemos em paz e fazermos o bem. Amém? Essa é a boa notícia que o anjo traz. Não é a notícia de salvação numa é perspectiva humana que muitas vezes nós fazemos. Por isso o anjo fala assim: vivam em paz, vivam em paz. Ali no versículo 10, ele fala: Eu trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E depois, um pouco para frente, ele diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Ele veio dizer: vivam em paz. E o que pode estar nos, nos tirando a paz? Justamente essa busca por coisas que tentam nos salvar. Essas coisas que eu falei aí para cima. Essa busca de coisas que possam nos livrar dos problemas e possam salvar a nossa vida diante de um mundo de caos. Então, o que nos tira a paz? Coisas provenientes dessa busca. Ansiedade, amargura, coisas ma mal resolvidas no coração. Tudo isso nos tira a paz. A busca do direito, a busca pelo poder, pela posse, o interesse em todo o tempo. Porque o que move as pessoas hoje é o interesse. E o texto diz... Paz na terra a todos que Ele quer bem, aos homens de boa vontade. Está difícil encontrar gente de boa vontade, porque as pessoas estão cada vez mais acostumadas a fazer tudo por interesse. E aqui está falando de gente que faz tudo sem esperar receber algo em troca. Gente de boa vontade. Então, o anjo está dizendo... Nasceu o Salvador, para que vocês vivam em paz, livres de todas essas coisas que trazem peso na vida de vocês. Livre desse foco de que essas coisas vão salvar a nossa vida, de que essas, essa jornada, tomando esse rumo, vai salvar os nossos filhos, por exemplo. Que a gente vai se acostumando com o padrão, queridos. A gente quer o melhor para os nossos filhos, claro, mas a gente, muitas vezes, em vez de passar os princípios bíblicos e revelar que um Salvador nasceu e quem é Cristo para eles a gente se preocupa muito com as coisas com a carreira que eles vão fazer o tanto que nós vamos ter que empenhar o tanto que nós vamos ter que gastar o que que nós vamos fazer para levar para trazer para não sei o quê para não sei o quê para que eles sejam formados em alguma coisa para que eles tenham alguma coisa para que eles conquistem coisas para que eles então tenham se salvem para que eles sejam salvos desse mundo das drogas dos problemas, das frustrações dessa vida. Mas não é isso que o anjo veio anunciar. O anjo não veio falar que, baseado nessas coisas, a gente poderia se salvar. Ele diz que nasceu o Salvador. E é só por meio dele que a gente é salvo. Amém? E aí, o ambiente de salvação é revelado. E que ambiente que é esse? Ele diz assim, encontrareis uma Criança numa manjedoura. O ambiente, gente, não é de sofisticação. O ambiente é de absoluta simplicidade. Deus não precisa de sofisticação, Deus não precisa do dinheiro, diploma para gerar o Salvador, o príncipe que iria salvar esse mundo. Deus só precisou de um José, de uma Maria, de um carpinteiro, de um estábulo, de uma manjedoura. Percebe? Que muitas vezes a nossa busca está contrária. Não estou falando que, que essas coisas são ruins. Quando a gente fala assim, dá a impressão de falar assim: oh, pastor, estou falando que não é bom que você tenha coisa, que você compre coisa, que você se estude, que você se forme, que você pense no futuro dos seus filhos. Não é nada disso. A questão é quando essas coisas tomam o lugar de Deus na nossa vida. E quando nós atribuímos essas coisas à salvação. Que essas coisas vão nos livrar dos problemas quando a verdade é que Deus não precisa de nada dessas coisas, porque a salvação não vem por um superpoderoso. O anjo não disse, olha, vocês vão caminhar por aqui, para os pastores, e vocês vão chegar, e quando vocês verem, é, avistarem um super-herói, um cara fortão, musculoso, com uma capa, meio que voando, então vocês encontrarão aí o salvador. Não. Ele falou, vocês vão encontrar o quê? Um bebê, uma criança. Não é forte e sofisticado, é uma forma frágil e simples. Deus se revelou a nós, humanos, dessa maneira. A salvação está nas coisas simples. Amém, queridos? A salvação está se sentar com a sua família, com o seu filho, à mesa. Não você ficar louco, acabando com a sua vida pensando que está tentando salvar a vida dele, mas você não gasta nem tempo para saber das suas, das suas dificuldades, do seu coraçãozinho. Hã? A salvação não está em a gente tentar conquistar tudo para a gente depois ter um casamento e achar que vai ser feliz. Não, a salvação está em a gente conquistar espaço um no coração do outro, para que, independente da gente conquistar tudo materialmente, a gente seja feliz. Porque as coisas virão a partir de uma verdade estabelecida, de uma palavra empenhada entre a gente. Amém? De um compromisso. Nós estamos falando de uma responsabilidade, um compromisso de viver uma vida firmeza. Uma vida que agrada a Deus. Colocando Deus em primeiro lugar. Então, a salvação está nas coisas mais simples nas pequenos, pequenos atos de amor que revelam Deus para as pessoas. É como Jesus falou lá para Marta. Falou, Marta, você, nós vimos esses domingos atrás, você está muito o quê? Inquieta? Você está apavorada? Você está preocupada com muitas coisas? Uma apenas basta. E Maria escolheu. O que, que Maria fez? Estava sentado. Aos pés de Jesus, ouvindo de Jesus os seus ensinamentos, a direção para a sua vida. Então, vai pensando aí. O quanto você tem sentado aos pés de Jesus e o quanto você tem corrido, que nem um louco, inquieto com as coisas. E aí você vai comparando a salvação na perspectiva bíblica e que a gente entende salvação na perspectiva humana que mais nos afasta de Deus, aí que entra a parada da religião, que a gente pensa que a religião vai tentar nos salvar também desse conflito, da de gente viver um relacionamento verdadeiro, completo com Deus, que, que se traduz em ouvir e praticar isso no nosso dia a dia. E aquilo que a gente não consegue viver, isso tentando correr atrás de um monte de coisa, preocupado, ansioso, sem paz, sendo que o anjo chegou e falou assim, ó, oh, nasceu o Salvador. Paz entre os homens de boa vontade. Paz na terra. Primeira coisa, ele não, ele não, te, ele não prometeu nada. Certo? Ó, aqui, chegou o Salvador, casa para todo mundo. Minha casa, minha vida, meu Salvador. Todo mundo tem casa, todo mundo tem carro, todo mundo vai ter emprego. Embora essas coisas sejam importantes, não. Ele falou, nasceu o Salvador. Paz. Entre vocês. Mas a gente está se perdendo, correndo atrás das coisas, perdendo a paz, porque entra ansiedade, porque entra aflição, porque entra um monte de coisa no nosso coração. Maria escolheu uma coisa só, e essa é a principal. E as demais coisas serão acrescentadas, tá bom, irmão? Não vamos esquecer disso. Buscar em primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Não vai faltar. Vai ser acrescentado na sua vida as coisas que você precisa, mas a perspectiva é, é é humana é essa. Alguns dos judeus que esperavam ali o Salvador, ele esperava o quê? Alguém que os libertasse do domínio romano. Havia um império dominando e eles é, de certa forma o é um império e domina pelo poder, pela coação. Se você, embora o império romano tinha uma característica de deixar que as pessoas tivessem lá a sua a sua religião, a sua a sua organização que nem os judeus dentro do Império, eles tinham sua organização política e religiosa, só que qualquer, qualquer coisinha contra o Império Romano, eles entravam na força e no poder, dando um cala em qualquer pessoa que pudesse fazer alguma manifestação, uma, oh, não é assim, ponto, fica no seu lugar, cobravam os, os impostos, muitos impostos do povo, e assim acontecia o domínio. Então, o que, que os judeus esperavam? Um salvador que libertasse desse jugo, desse império romano. Outros esperavam que ele, que ele os livrasse das enfermidades físicas. Né? Mas enquanto Jesus não deixou de curar as enfermidades do povo, físicas, emocionais, ele estava o quê? Na verdade, estabelecendo um reino espiritual, que iria livrar as pessoas do jugo do pecado. Então é muito mais profundo do que resolver coisas pontuais, Jesus está estabelecendo o reino, já chegou o reino de Deus. Né? Ele está estabelecendo o reino de Deus na terra. É, o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, como se vive o reino de Deus. Então, a obra de Jesus é muito maior do que alguém possa imaginar, porque Cristo pagou o preço pelo pecado e ele abriu o caminho para a gente ter o quê? Paz com Deus para que a gente fosse reconciliados com Deus e tivéssemos paz com Deus. Então, ele nos oferece mais do que mudanças políticas, curas para a enfermidade. Né? Porque essas mudanças representam mudanças temporárias. Mas Cristo nos oferece um novo coração, um novo nascimento para a eternidade. Amém, queridos? É disso que nós estamos falando. É dessa perspectiva bíblica de salvação. Nós temos que ter os nossos olhos na eternidade. Quando a gente estiver com os olhos aqui que nem a gente fala, né? Que nem águia e galinha. A galinha fica bicando aqui, ciscando em volta dela. Mas a águia tem uma visão, o quê? Eterna. Uma visão de horizonte. E é isso que Deus quer que a gente entenda acerca do Salvador que nasceu da salvação. Que a gente possa ter o nosso entendimento transformado acerca da, dos valores e das virtudes que são eternas para que sejam reveladas hoje através da nossa vida. Por isso, através de atitudes simples, de relacionamentos verdadeiros, cheios de Deus, para que as pessoas então é, possam viver intensamente isso. E aí o texto diz que, de repente, milhares, uma milícia celestial, milhares de anjos, no versículo 13, louvaram a Deus, dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, a quem ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas. Deus reina. Deus sustenta tudo isso aqui, irmãos. Deus sustenta o universo. Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Então, a salvação fala desse louvor, dessa gratidão, dessa adoração que reconhece que Deus é soberano e reino sobre todas as coisas e Ele reina em mim. Ele reina em mim, Ele ocupa o primeiro lugar na minha vida. Amém? É isso que está sendo anunciado aqui, que os anjos estão cantando, milhares de anjos cantando, Deus reina, ele é soberano, e ele deve ocupar o primeiro lugar na minha vida, por isso eu não vou dar espaço para sentimentos ruins no meu coração, nós temos que ir resolvendo essas coisas na nossa vida, e não dando espaço para sentimentos ruins, porque Deus reina, ele precisa governar a minha vida por completo, salvação fala disso, e aí, eu sou grato a Deus por tudo, porque eu entendo que Deus é que sustenta todas as coisas. Por isso, os nossos encontros aqui presenciais poderiam ser muito mais de gratidão, louvor e adoração por tudo que Deus é no nosso dia a dia, por tudo que Ele representa, porque diante das dificuldades, dos problemas, ele não nos abandona, ele está com a gente, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, ainda que a gente passe pelas dificuldades dessa vida, ele pode não nos poupar, mas ele está conosco, para que a gente, então, viva por aquilo que é eterno, pelos valores celestiais, e aí o anjo o anjo anunciou paz na terra aos homens que ele quer bem, ou aqueles que ele ama, numa outra versão, olha, Deus sabe, das suas falhas, dos seus defeitos, das minhas falhas, dos meus defeitos, mas ele olha para mim, ele olha para você através do amor, amém? Ele não nos acusa, apesar de tudo que a gente sabe que a gente é, ele nos ama, ele nos ama, paz na terra aos homens que ele ama, às pessoas que ele ama, que ele quer bem, Deus nos ama, então, não há... É... Uma dúvida em relação a isso. Há uma certeza que Deus nos ama. Deus não está aqui para vir listar as nossas falhas, os nossos pecados. Uh, ele não está aqui para nos acusar, mas ele está para revelar o seu amor através do Salvador que nasceu. Jesus nasceu, nasceu o Salvador. Paz na terra a todos que Ele ama. Deus nos ama. E Deus nos olha através do seu amor. E o anjo diz, então, vivam em paz. Ou seja, conforme diz o texto bíblico, no que depender de mim, eu tenho paz com todos. Eu vou tirando do meu coração aquelas aquelas coisas que me afastam de, de, de viver essa paz. As amarguras, as coisas mais mal resolvidas, os sentimentos ruins, para que eu viva em paz. Porque o Salvador nasceu para que a gente vivesse em Paz. Livre de toda essa perspectiva humana de salvação, de tentar fazer as coisas para ser salvo, mas entender que a salvação vem por meio do Salvador Jesus Cristo. É Ele que nos salva e a comunhão com Ele, o relacionamento com Ele é que vai dar, nos dar verdadeiramente a salvação. Por isso a gente pode viver em paz, que depender de mim, eu estou em paz com todos vocês. Então, não é o que depende dos outros, sabe? A gente sempre tem uma mania, queridos, de falar assim, não... Se a pessoa der um passo, se ela se arrepender, se ela reconhecer que ela está errada, né? aí tudo bem. Não, não, não é aquilo que depende do outro, que depende de mim. Tem a ver comigo, porque Deus reina em mim. Né? E o seu reino é de pacificadores. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Alguns domingos atrás, a gente ministrou sobre ser um filho de Deus, onde quer que você esteja. Então, os filhos de Deus são pacificadores. Os pacificadores são filhos de Deus. E eles representam Deus aqui na Terra. Eles representam o Pai. Você olha para um filho, você fala, eu vejo o Pai. Você olha para um filho e fala, aqui tem paz nessa casa. O que acontece? Era para estar um pé de guerra, cada um é de um jeito, cada um tem um temperamento, um é homem e outro mulher, pronto. Já é o suficiente para dar um pega. Mas essa casa tem paz. Esse ambiente de trabalho tem paz, porque tem um filho de Deus, tem um pacificador ali que entendeu essa mensagem de salvação. Nasceu o Salvador. Então a minha fé está nele, eu confio nele. Eu não vivo mais por mim, mas Cristo vive em mim. Portanto, eu sou um pacificador. O que depender de mim, eu vou produzir a paz de Cristo que está dentro de mim como fruto. O fruto do Espírito não é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, um domínio próprio. Paz é um fruto do Espírito. É algo que, que é produzido em você para que alguém experimente paz, então, aos homens que ele quer bem. Amém, queridos? Você está vendo que o conceito de salvação humana é bem diferente do bíblico? E o Senhor, nessa manhã, o Espírito Santo quer nos encher... Dessa perspectiva bíblica sobre salvação. E a gente vai encerrando. Porque a gente ainda ensina a nossa próxima geração, aí os nossos filhos, que eles têm que ser salvos do mundo. Ao invés de ensiná-los que a salvação do mundo vem através deles. Essa é a diferença. A gente pensa que a gente tem que ser salvo do mundo, das coisas ruins que acontecem. Mas o mundo, a salvação do mundo, vem através da nossa vida. Cristo, o Salvador, ele nasceu, ele reina em nós, para que a salvação venha a todas as pessoas. Amém? Então, nós queremos muitas vezes poupar, poupar a nossa casa, poupar os nossos filhos, mas Jesus não foi poupado. Nós queremos que Deus nos salve, que Deus salve a nossa casa, que salve os nossos filhos, ao, ao invés de formar neles de que eles serão a salvação para o mundo, revelando Cristo. Então, meus irmãos, queridos, irmãs, nós temos uma mensagem para o mundo. Nós temos uma mensagem para o mundo, uma boa nova para todos os povos. Há esperança. Paz e boa vontade. Essa, essa, essa mensagem é para ser anunciada através da nossa vida. Porque todos nós temos algo para repartir. Se nós temos Cristo no coração, se a gente está cheio do Espírito Santo, todos nós temos uma boa notícia para dar. Todos nós temos algo para repartir. Amém? Assim como Deus move o seu coração para servir, para socorrer alguém, ele vai mover o coração de alguém para socorrer a sua vida quando você precisar. É assim que a gente deve viver como corpo, como igreja. Então, a criança cresceu em estatura, em graça, em sabedoria, cumprindo o seu propósito. Cumprindo o seu propósito. Jesus não tentou salvar o homem Jesus. Ele não tentou salvar a si mesmo. O diabo tentou, falou, ó, oh, salva-te a ti mesmo. Transforma pedras em pães. Resolve o teu problema. Mas Jesus não tentou salvar o próprio homem. Cumpriu a vontade de Deus. E cumprindo a vontade de Deus, ele se tornou o Cristo. Morrendo por nós na cruz. Para nos justificar. Esse é o um movimento da graça de Deus e da salvação. Cristo, Jesus, o filho de Deus que se fez homem, nasceu, Salvador, ele cresceu em graça, sabedoria, diante de Deus estatura, se tornou o Cristo, fazendo a vontade de Deus em todo o tempo, para que ele pudesse nos justificar, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Essa mensagem de salvação. Nós Estamos em paz com Deus e com os homens. Nenhuma condenação há, não há nada que nos separe do amor de Deus. Paulo fala, nem morte, nem principados, nem potestades, nem forças do, do por vir, é, qualquer coisa que acontecer, nem profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Nós estamos em paz. Em Cristo Jesus, nós estamos em paz com Deus. Então, Ele veio para nos salvar. Ele veio e nasceu para nos dar esperança. Paz entre a gente e paz com Deus. E boa vontade a quem Ele ama. Pessoas que vivem para fazer o bem. aonde estão revelar Deus. Eu quero terminar esse tempo, então, com uma ilustração sobre justificação, porque nós vamos participar da, da mesa, da ceia do Senhor, e esses elementos representam o pão, representam o corpo de Cristo, o corpo que é partido, ou seja, quem que é o corpo de Cristo? A igreja, a igreja é o seu corpo, Cristo é o cabeça, então quem é partido, quem é compartilhado? A igreja, o seu corpo é partido, é, nós compartilhamos a nossa vida uns com os outros, nós compartilhamos a paz uns com os outros, nós compartilhamos Cristo que está em nós uns com os outros, é o pão que é partido e o cálice que representa o sangue de Jesus que foi derramado, que nos justificou de, e nos livrou de todo o pecado. O que, que é justificação? O que, que a Bíblia diz sobre justificação? Olha, seria uma, de uma maneira bem clara e prática: Deus decidiu acertar nossa situação com Ele. Isso é justificação. Deus decidiu acertar a nossa situação com Ele, para que a gente estivesse em paz com Deus. Porque quando houve a queda, nós entramos para a rebelião. Porque. Quem provocou a rebelião foi um anjo chamado Lúcifer. Um anjo de luz que se rebelou contra Deus, que se levantou contra Deus, e ele fez um motim, e ele fez a cabeça de alguns anjos. E a terça parte dos anjos entraram para o motim, se rebelaram contra Deus, e eles foram destituídos do estado que eles viviam angelical para se tornarem demônios, e ele para se tornar de anjo de luz, que significa Lúcifer, o diabo inimigo de Deus. E aí ele, uma vez, aqui na Terra, ele tentou levar os seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele não podia fazer nada contra Deus, ele foi tentar os seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. E esses humanos caíram, desobedeceram a Deus e vieram também para a rebelião. Então nós estávamos separados de Deus na rebelião, mas ele nos tirou, diz a Bíblia, das trevas para a sua maravilhosa luz, ele nos tirou do inferno, mas também, não só nos tirou do inferno, mas tirou o inferno de dentro de nós, amém? Para que a gente pudesse viver a graça de Deus, a plenitude, o amor de Deus, e novamente vivemos e, re e revelarmos a imagem e semelhança do nosso Criador, por isso nós precisamos passar por um novo nascimento, Amém, queridos? Por isso nós precisamos passar para o um novo nascimento no Espírito. Temos essa ligação, esse encontro com o Espírito de Deus no nosso espírito, para que a gente, então, agora, vive viva uma nova vida. E aí, nós somos justificados de toda essa nossa transgressão, do nosso pecado, da maneira como nós somos gerados em, pecados, em pecado, pelo sangue de Jesus, o sangue precioso que nos resgatou de todo o mal. Então, é... A cena que o apóstolo Paulo mostra, lá em Romanos 3:24 é a seguinte quadro. É, é como se cada um de nós estivéssemos diante de Deus em um julgamento eterno. e Aqui a gente tem advogados, né? vocês entendem bem, de um júri, de um tribunal. É, então, nós estamos ali, diante de um num tribunal. E, e a justificação aqui seria o quê? A execução da justiça, ok? Ok? A justificação seria a execução da justiça, ou seja, diante de Deus, nós seres humanos, nós ouviríamos, então, pronunciamento da nossa culpa e uma sentença apropriada. Esse é o significado original dessa palavra justificação. Então, vocês transgrediram, vocês estão culpados, vocês vão receber a punição por isso. E o salário do pecado é a morte. Então, significava não desistir. Viver mais. Mas acontece um, um, algo, um elemento inesperado aqui, que mudou todo o quadro. Jesus Cristo entra no tribunal. E o tribunal é, ganha um outro significado. O tribunal não é mais para um interrogatório. Agora é um lugar para criação. Porque, ao invés de ser julgada a humanidade ela recebe agora da parte de Deus uma ação algo que faz com que aquela humanidade se torne nova criatura esse é o é o, a boa notícia o novo e inesperado né esse tribunal que era para o um interrogatório para para estabelecer a sentença de quem é culpado agora se tornou um lugar para a criação, onde foram geradas novos, novas criaturas. E o abismo é, entre o pecado da humanidade e a justiça de Deus foi agora, então, superado pelo ato da justificação. O tribunal começa com a justiça e termina com a nossa justificação. E qual foi o veredito dado? É assim, o juiz desce da cadeira, tira a sua toga jurídica, e ele toma a culpa para si, para si mesmo. E ele cumpre a nossa sentença, morrendo no nosso lugar. Aleluia. E o resultado? A justiça é satisfeita. O caso está encerrado. Bate lá o martelo. Caso encerrado. Não há mais condenação, irmãos. Não há mais condenação. Nós estamos livres em Jesus Cristo. Amém. Livres para quê? Para viver intensamente a salvação. Cristo reina em mim. Ele habita a minha vida. Para viver a paz com Deus. Paz com os homens. Não há mais nenhum, nenhuma condenação. Ele assumiu a nossa culpa. Ele se entregou. Ele morreu no nosso lugar. Para que a gente pudesse experimentar a paz. Paz com Deus. Paz na Terra entre os homens a quem Ele quer bem, a quem Ele ama. Amém, queridos. Amém. É isso que nós temos que viver. Não se perca buscando salvação para sua vida que não seja em Jesus. Não se perca nas coisas. Não, não forme os seus filhos com essa consciência em que eles têm que correr atrás das coisas. Forme neles o caráter de Cristo. Revele para sua casa Jesus Cristo, o Salvador Revele A palavra de Deus Para que você viva em paz Verdadeiramente em paz Independente da situação que esteja acontecendo Independente das lutas que são travadas Independente das circunstâncias Do momento que você vive Onde você está Você pode desfrutar de uma paz sobrenatural Uma paz sobrenatural E o seu coração não vai encontrar Espaço para outro tipo de sentimento porque Deus reina na sua vida o Salvador Ele reina quando aqueles magos do oriente eles caminharam muitos quilômetros para chegar, eles reconheceram ali um rei Ele reina sobre as nossas vidas mas é um rei de amor é um rei de amor que estabelece a paz as nossas vidas esperança, há sempre esperança, paz e boa vontade para aqueles que confiam no Senhor, amém? Glória a Deus.